Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Välkommen till en ny episode av Liberalen podcast och här i podcastbyrån i Sandefjord så sitter inte Ole. Här sitter Klaus, men här också med Melene Johansson från Liberalens redaktion. Hej på dig Lena. Hej. Hej. Och inte minst Lena, man bara får säga si det första vi sitter här det kommer bara på som ett inspel med kenyansk kaffe och kosa. Tänk om det hade full frihandel i världen runt omkring. Mhm. Då hade jag gått för den etiopiska, men den kaffen var nydlig. Ja, det <laughs> är så bra. Men du Lena, du har ju bakgrund både som liberalist och journalist. Förklara lite runt om bakgrunden först för vi för vi går igång i lite poddingar å som jag bara får se si, som är håll på å gå i bara nu den nya jag bynt med eller jag har med och det fortäller nog vi gör upptag. Och upptaget är er alltså gjort fredag 2 september kan till och med se si klockan 12:48. Ole på jobb så därför sitter jag alene och innan du lyssnar på där så kan tinga ändra sig i samhället det är er värt att minna på inemellan. Så Lena, nämn lite om om din bakgrund. Ja, ska vi se. Jag bynt väl bynt i hinna våra dagar i i Unge Vänstre. Ja. Och naturungdom och så ändte jag upp med den där FRP-gängen på tidigt 90-tal eller FPÖ-gängen. så jag var med över i Fridemokraterna och var aktiv i studentpolitiken via NKSF som jag bodde i USA så plejade jag tulla och säga si att jag är er norska i Ryssland. Ja. <laughs> och så flyttade ja, er det konservativa studentförbundet. Ja. Ja. och mm. så var jag med att starta upp en liberal liberalistisk tankesmi i Stockholm ja. i 2000. Mm. och så drog jag Den het Audoxa. Okay. Uh, og jobbet med sån övergången mellan teknologi och samfund och uh, vetenskap. Ja, fick du mött på min stor helt Johan Norberg där ofta då? Uh, ja. Mm. För det hände ju att jag var i Stockholm. Ja. <laughs> uh, men jag har också träffat Johan en del i Washington för jag flyttade till USA i 2001. Ja. Mm. Uh, då var jag med att starta upp den liberalistiska delstatstankesmien i Missouri. Ja. Mm. Och så fick jag ett stipend för att jobba för Comparative Enterprise Institute. Ja. Och så kom jag ett vart hem efter 12 år där och så här har jag då skrivit för liberaler. Ja, men du är er också eh, redaktör för ett eh, skrift idag. 
Uh, ja, jag är er redaktör för uh, Sopp nyttväxter, medlemsblad till Norges Sopp nyttväxtförbund ja. i en månad till. Okej. Okay, okay. Jag har sagt upp jobben. Jag vet inte helt var jag ska gå. Det blev för mycket sopp. <laughs> Nej, men alltså jag är er lite upptatt av detta med med miljö och alltså sån det er spännande som sker på miljö och klimatfronten nu. Ja. Det sker i det privata näringslivet. Mm. Uh, det sker inte på den politiska arenan där har det liksom stoppat lite upp. Mm. Uh, så jag jag tror jag vill över i uh, i privat näringsliv och jobba med bärkraftighet där. Mm. Så jag håller på att skriva uppgave i ekonomisk samtidshistoria ja, okay. om EU:s bärkraftiga finansinitiativ. Ja. Så det kan vi säkert snacka om en annan gång. Ja. ja. vi ska snacka om flera ting noterat mm-hmm. Men uh, du har lång och fin bakgrund i politiken. En som också har haft en lång tid i livet var ju då Mikhail Gorbachev som då ni gick nyligen bort i en ålder av 91 år. För mig Och nu måste vi ju ge advarsel här till unga lyssnare för jag tror vi har en del unga lyssnare också liberala podcast. Det er kanske är lite svårt att sätta sig in i en man som har er gått bort som är er 91 år gammal. Men för mig så är er han en stor helt i den förstånd att uh, alltså det the evil empire som ju då amerikanerna så uh, Sovjetunionen som var det han som bynte uh, rollen med att öppna upp alltså perestroika, glasnost, allt det här och inte minst gick ingick avtalet med Reagan och det helt att han öppnade upp samhället. Det gick inte nödvändigtvis så bra självklart i eftertid. Man hade kanske inte tid att ja, vänta på markedskraften skulle trå till och i det hela tatt uh, omvälte Sovjetunionen eller det som blev Ryssland då uh, fort nog är er väl det som skedde då. Och självklart han var med på att se si klart ifrån att uh, när muren skulle rivas i Berlin så kommer han inte att försvara det militärt det menar är er väldigt väldigt stort och viktig poäng då men så var han tydligen stöttande av av Krim i 2014 det syns jag är självklart trist läsning och uh, ska höra om dina tankar om det då men en ting jag fångade upp rätt för vi gick uh, på här i morgon det var det att uh, Gorbachev sin tidigare assistent hade snackat om han ett par uker före han gick bort Och då var han chockerad över angrepp mot Ukraina men också väldigt förvirrad för han förstod inte. Han förstod inte vad i all världen ska de göra där. men jag vet utifrån när vi har debatterat internt liberalen till att du har också någon alltså van en fredens man då, ska man säga si det Ja, så jag tror det är er lite lite svårt att föreställa sig när du och jag växte upp mm. fram till muren fallt så gick det ett järnteppe genom Europa. Mm. Så att visst du var i Berlin så stora delar av de delarna av Berlin som vi liker att besöka idag. Ja. De var ju helt utillgängliga. Du kunde inte där gick den väg och du kunde inte dra dit. Ja. Uh, og, og på andra sidan av den muren så var det ett samfund hvor folk levde i fattigdom, hvor de ikke fick ja. nok mat, hvor man holdt på med en industriproduktion och producerade en massa grejer som aldrig blev sålt för att det var ikke marked för det. Ja. Uh, så när då Trabant var den där. Jo. Ja. Tyskan, ja. Mm. Bil. Så så det är er lite så det så det kan vara lite svårt att föreställa sig liksom att halva Europa är er borta. Vi kunde inte resa till Baltikum, vi kunde inte resa till Polen. Eh, så 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 det är er lite svårt att föreställa sig, men men så kommer då Gorbachev och så ser han ju att detta den stora industrimakten som Sovjetunionen var, mm. om militärmakten den den är er ju inte bärkraftig. han har ju jobbat med landbruks han har jobbat med landbrukspolitik. Ja, han kom från landbruk i flera ja. år faktiskt och så att det där gick i tunga minus. Ja, så, mm. så han såg att det inte var bärkraftig och önskat att börja öppna upp ekonomin. Han önskat att börja öppna upp det politiska systemet mm. för det var ju också ganska korrupt. och uh, så miste han lite kontrollen över det. Jag tror det är er lite för fort kanske. 
Ja, och så var det ju vi hade ju den där gamla garden som Putin egentligen ja. representerade som egentligen ville att det skulle ske det helt tatt och så hade du folk som hjälpte sin mm. som som trakte väldigt långt i andra riktningen igen så han försökte liksom att balansera de olika makterna och ja. och snubbla lite och mista fick mista lite kontroll men jag tror noa detta här lite förvirrande med att han inte förstår Ukraina krigen men samtidigt stöttade invasionen av Krim. Jag tror det är paradoxa Gorbachev egentligen ligger ligger där att han mm. för han ville ju egentligen att Sovjetunionen skulle upplösas heller det skedde ju ja. Och det det man säger alltså när jag läste en boka här Perestroika ja det manglar massa kasser med böcker inne men jag har en, har en ambition att få in mer och mer. Jag har ryddat lite i sommar. Kanske det är för det när vi skulle komma men är lika att få tag i ting på på norsk, selv om jag också läser mig på engelsk, men fant till slut en brukt en perestrojkeboken från 80-talet på på norsk då. Och det är ingen tvivel man måste man skriver på. Jag har inte kommit så långt in i den. Jag har bara så smått fått bynt på den för jag läser alltid fyra fem böcker samtidigt. Så är det alltid att det går att sitta eller hur det är. Men uh, helt klart man är väldigt upptatt. Ja, vi vet att vi har mycket fel och vi är sån och vi måste vara mer öppen, vi måste vara redlig, vi måste dit men inte kom hit med nåväst och bla 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 han var ju en benhård kommunist han och han bara han bara så hur det måste bli för att kunna lösa upp för som egentligen det han basically säger att inte så vet du nu ska gå fullständigt bankerat ja nej så så mannen är ett paradox men mm. det att han slutat och gå militärt mot nabolandena sina mm. varje gång de försökte bli överhängare det att han var upptatt av att nedrusta för det var ju en enorm kostnad för Sovjetunionen med disse atomvapnen. Ja. Mm. Det att han ingick den avtalen, ett tror det är möjligt att underdriva betydningen det hade inte bara internt i Sovjetunionen eller internt i Europa men för hela världen. Mm. han har ju då självföljligen i lag med Ronald Reagan och ett et kobbel och ett väldigt människorut har ju tagit bort den kalla krigen. Mm. Och det där ser kanske inte unga människor en gång vet vad tanken om kalla krig är Men det var ju något kul under kalla krig. Det var spionverksamhet över alla landegränser i alla riktningar och Arne Treholt för exempel ja, ja. det var det var en och jag ser att det är perfekt idag för all del säkert så sker i Ukraina i närheten där. Men han är i vart fall eh, väldigt viktig i utvecklingen av världen gick på den tiden. Och du hade några tankar uh, runt det ena med hur den världen gick efter 1989 då. Uh, ja. Ja, alltså för den krigen var där så var ju det en period med någon växt i Europa mm. i vart fall på vår sida av ja. järnteppet. och uh, så kom liksom denna frihetsögonblicket hvor muren falt och hvor den kalla krigen på något många mått var över. Ja. Uh, og så var det jo en enorm optimisme för att nu skulle ju resten av världen bli demokratisk. Vi ja. skulle ha markets uh, marknadsekonomi och kapitalism över hela världen. Alla skulle bli alltså alla skulle få välstånd. Ja. Alla skulle få demokratisk frihet. Så man hade en sån period på flera tio år där med massa optimism. Mm. Uh, Kanske naiv naivism och väldigt mycket naivitet. och uh, mm. nu tror jag kanske att vi exemplifierat extremt gott vid Tyskland sin avhängighet av russisk gas. Yes. Ja, det är väldigt gott poäng. Så jag tror väl kanske det att vi nå vi, vi nå på något har levt igenom den mm. optimismen och den har liksom strukt sig till gränsen så att en del av de konflikterna vi ser nu mm. och som Putin verkligen har har satt söklys på mm. handlar om handlar om att alltså sån Vi har nått gränsen för akkurat det och nu måste vi börja faktiskt göra de reella ändringarna. 
som gör att vi kan etablera en ny världsorden. Ja, och det är er ju självklart en, en skräckfull världsordensproblem. Men men här igen då är er poängen med att när då uh, visst nog man måste se i dessa tider med medier och så vidare, man visst nog se att i följe assistenten då så förstår inte Gorbachev eller rätt någon uke från dör krigen nu. För han är er också den man som stod i de löften man pratade om eh dock att NATO skulle komma närmare och så vidare och så vidare. Det har varit mycket debatterat runt det. Men visst Gorbachev själv har sagt visst nog man säger si, att han inte skönner den problemställningen nu så är er det kanske så pass lösa löften man har snackat om att kanske det inte var några löften. Jag prövar tänka Putins ja. Ja, nej men så jag tänkte på hvis vi då ska gå och snacka om Putin och krigen i Ukraina. Eh nu har jag studerat historia de senaste tre månaderna. Ja. Och jag känner att detta är er en en tidskrig. Sant för Ryssland Vad lägger du i tid? Ja, gammal tid eller sträckt ut på tid eller? Ja, nej, alltså det er mer alltså Ryssland för för Sovjetunionen mm. var ju ett det var ett land som utvecklades sig sent. Det var ett av de sista ja. landen i Europa som avvecklat ja. feudalismen. Sant? Och under Sovjetunionen så hade så man fortsatt på folk som som på något landets eller maktens ägare. Ja. Så att makten ägde människorna i landet akkurat som om de ägde kuvarna. Alltså ja, ja. mm. människorna var på något sätt underbricka. Mm. Ja eller eller um, vad heter det på, på amerikanska heter det livestock på altså, de var ja. de var dyr ja. på gårdar ja. och ja. så de har på något sätt aldrig kommit ordentligt över i den där nationalstaten hvor plötsligt uh, befolkningen är er där makten går ut fra, och befolkningens ja. ve och väl är er maktens på något målsättning. Ja. Så att när Putin nå kommer och kräver att Georgia och Ukraina och Vitryssland ska bli en del av detta här russiska världen ja. som är er en genskapelse av sovjetriket så så blir det liksom en sån tidskrig mellan den moderna demokratiska nationalstaten på den ena sidan och och enevälde. Mm det russiske enevelde eller sardemme på en måte på den andra sidan som du har som den befolkar ju kasta. Ja, så, så jag känner att detta är er, detta är er liksom en sån krig mellan två helt forskjellige historiska tider eller perioder. Ja. Ja, ja och det är er ju direkt trist om man ju kunde se si det sån att man kan se si vad man vill om 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 Gorbachev men men Putin är er lätt att placera som en despot. Och så är er jag en sån människa som tänker man ska inte snacka vont om om de döda oavsett kanske med undantag av typ Putin och Hitler och Stalin så den typen folk men men där är er ju inte Gorbachev för mig så för mig är er han ju en essentiell viktig figur och grut att vi har brukt lite för mycket tid av det här podcasten ja. på nu ja, men han är er viktig för där vi är er idag då. Ja och jag tror att jag tror kanske inte han alltså när du är er 91 hur mycket har han klart att följa med de sista två åren för det Han skrev en bok bara för ett par år sedan tror jag så det visste jag det vet jag. Ja nej för Ryssland har fallt fort alltså. Ja. Mm. Det er, det er bare fire år siden jeg var der på besøg, og da var det da tullet man liksom med our forever president, men det var det var ingen der, som trodde at de skulle ha et sånt totalitært rike. De snakkede lidt om at han havde bygget ned utdanningssystemet, men men du har fortsatt ikke det utdanningssystemet du har nu, hvor man blir lært op til matyrdom og ja. ja. Og så er det med en økonomisk mygg. Det är er ja. det som de själv både glömmer och folk glömmer, det är er en ekonomisk mygg. Men det är er självklart en atommakt och det är er det som är er skummelt upp i det hela då. Men eh, hörte på eh, det stora bilden en podcast mm. eh, som jag anbefaller väldigt med Sofie Sofie Högestöl och eh, från vänster och eh, Erik eh, 
Bergersen det heter ja TV2 nyheterna ja, och solide folk begge. Yes och i vart fall så nämnde han i en av podcasten han pratade med någon av generalerna i Norge som säkert dem inte vill se si på på stora national TV då men det kan vi se si här en liten nischliberalist podcast att de norska generalaturen i krig har varit i år. Det förstår inte hur de Putin ska kunna ha råd till för helt ärligt men men det är er nu så och hur ska han hitta folk det livestocken för att fylla på då. Det, ja. det verkar väldigt väldigt märkligt hela upplägget. Ja, nej det alltså er, sån men det att snacka om att krigen kan vara länge. Mm. För i genomsnittlig sån sidan andra världskrig så var kriger omtrent 15 månader. Mm. Sant så att du har du har de extrema på ena sidan ja. och så har du väldigt mycket korta grejer på andra sidan så Vi får bara håba. Alltså ja. för strengt tatt har ju den här varit i åtta år. 2014. Ja, strengt tatt har den ja. det, men den har ju bara varit skikligt varm ja. i i lite över sex månader nu. Mm. och uh, det er, men altså, de ukrainska liberalisterna jag känner, hon ena har ju också dratt ett ögonblick från Kiev och hon hon jobbar med hon har varit med på jobbet för att genöppna porten i Odessa eller mm. havna porten och börjar jag snacka engelska. Men det är er rätt, det går bra. Eh och de driver alltså sån hon jobbar i det, det ukrainska samhällsdepartementet och när jag sa till henne att sån tränger du att römma mm. så bara kom till huset vårt i Sverige för där har vi plats till dere och hon bara sån jag kommer riktigt att dra. Och det är er otroligt flott att följa henne på Facebook och se vad de håller på med. Mm. En ting som jag fick med mig här om dagen som är Vad ska man se si då? Det är er, er en del av den stora bekymrandes utvecklingen för mig då och jag kanske är er lite för upptatt det och nämnde för ofta men en liten bigrej av det och det snackar om de stora tankenes framtid. du har ju bott i USA lång tid och stor känskap till media och inte minst politiska miljö. Gallup har målt tilliten till medierna i 46 land sedan 1973. Nu ligger USA suveränt sist på en kåring. För exempel så stolen nu bara 11 % av amerikanerna på avisen i USA. Hvordan av verden har vi havna där Lene och är er det möjligt att komma ut av det? Altså, men hvis du ser på på de tillitsmålingarna i resten av alltså för andra delar av USA mm. så har ju amerikanerna mistet tillit till absolut alla institutioner mm. Delar av amerikansk media får absolut skylla sig själv för mediemålingarna. Mm. Uh, men de är er inne i en fa- altså, partierna i USA är er ju egentligen sån svulst på det politiska systemet. Mm. Eh uh, uh, faktiskt partier nettop för att de, de var liksom mycket planlagt för att vara en del av systemet. Men nu är er det med bli den slags religiös grej mot varandra. Ja, og, så, så du har men det som har skett är er ju att de partierna har haft stabila koalitioner bak sig. Mm. Och så hade man då runt förre århundradeskiftet som runt uh, Husker jeg ikke helt datorene, 1880 til rundt 1920, et eller annet mm. sted der. Så, 20 Calvin Coolidge. Så, så på en måte ramlet de koalisjonene fra hverandre. Mm. Og man fikk en sån periode med den type kaos du ser nå. Ja. Uh, og, og i USA så har de vært der sånn siden slutten av 90-tallet, begynnelsen på 2000-tallet. Så jo, har, det blir bare verre og verre. Ja, det blir bare verre det, det og verre. Det er en ekstremt dårlig utvikling hele veien. Forrige gang mm. tog det 30 år mm. å få reetablert nye koalisjoner. Mm. Uh, nå er vi, uh, vi begynner å nærme oss uh, 22-24 år nå, så, mm. så vi er liksom på samme greia. Og det er veldig interessant å se nå, fordi på den ene siden så hadde jo Trump och dessa nationalistiska populisterna hade kuppa mm. GOP mm. och du hade dessa extrema vänstersida folka hade 
kuppa kuppa ju det demokratiska partiet. Ja, Salom Bidenick egentligen en av dem. Han är er inte en av dem. Så han blir han har blivit nästan blivit handfört som puppet de mandar med stjärna. Ja, eller alltså Biden har ju alltid varit centrum i det yes. demokratiska partiet oavsett var var Men det är väl det som har vunnit fram där på något sätt. Tryckmässigt. Man ja, det det upplevs ja. sån men hvis vi nu ser på det som sker i i de där valgena som har varit nå upp mot uh, mellanvalsåret som kommer nu. Mm så ser vi att de, en del av de moderata demokraterna har tagit tillbaka lite kontroll. Mm. Det är er inte en tydlig som tyder på att extrema republikaner vinner heller. Nej, någon har ju tappat nu. Och någon vinner och någon tappar. Någon vinner och någon tappar, så det betyder Sarah Palin tappade ju första. Ja, nu. men det betyder ju i vart fall att detta med att Trump har tagit över partiet ja. som man kanske fryktet. Ja, och demokraterna i Alaska tror jag var förra gången 1907 eller något sånt, alltså helt lätt långt tillbaka vart republikaner helt sedan då. Och de har ju också ett litterärt system. Ja. De har ju ett helt annorlunda valsystem än resten av uh, ja. USA, men så, så det är er nog med att och folk är er drittlei för den ena välgergruppen som växer mest. Mm. Det är er ju de i mitten. Mm. Men och det det är er ja, också de, de som skyver de extrema från varandra. Ja. ja. Mm. Uh, och de oavhängiga väljarna, det är er de som växer mest, men varje enaste gång de går och väljer så måste de välja enten pest eller kolera. Mm. Så så att Ja, det er vondt att se på det, men samtidigt så tänker jag att jag har fortsatt en del tillit till institutionerna där. Och att detta kommer till. Ja, jag tror um, ja. där är er kanske du och jag också lite förskilda, ja. för när det är er kaos så är er jag upptatt av att finna möjligheterna. Ja, du älskar kaos. Nej, jag älskar inte kaos för det är er tungt och det är er tungt att stå i det. Er det är tungt att manövrera i det. Ja. ja. Men samtidigt så tänker jag att vi måste vi måste leta efter. Det ger oss möjligheter. Altså du har den där kreativa destruktionen till 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 mängder, sant? Så. Mm. Så, så du måste leta efter de möjligheterna som gör att när vi kommer ut av kaoset så har vi funnit en ny orden som går i riktig väg. Ja. Och då måste vi faktiskt se efter den. Så så jag är er fortsatt lite tålmodig med USA och jag tror fortsatt att de kommer till att landa i löpt av de nästa 10 åren. Men vi får se. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... 
All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Lene, what med fake news och sociala medier då. För det är er ju fuel på bålet för alla de här tullete sinte idiotgrejerna. Så som för exempel nu då fångas vi upp Donald Trump nu på sin eller Truth Social heter ja. Något, ja. Uh, og kräver närmast omvalg fördi att uh, Mark Zuckerberg hade varit hos Joe Rogan och inrömt att han tog ner trycket lite grann på en eller var han inte Biden laptop saken ja vad kräver en omvalg vad gör det med att fjula allt det där hat som bara bygger 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 alltså borde vara lösning av vore ansvar eller finns det ansvar här hvis vi sammanligner nu blir jag sån historiker här igen ja. vi har haft sociala medier nu i 15 år mm. och det går faktiskt att se på perioden efter tryckepressen kom Ja. Hvor vi kunde publicera böcker och pamfletter, producera billigt och massproducera. Mm. Så hade du också en sån period med otroligt mycket kaos för att du på måte, du satte hela informationssystemet vårt på steroider mm. och sociala medier är er en ny sån greje. Och vi människorna är er dyr, sociala dyr som nettop har fått steroider med sociala medier. Mm. Så att där vi Där er vi också inne i en sån där kaosperiode hvor en vi må lära oss att leva med detta. Mm. Och to... eller snacka med Jumpa, Jumpa har väldigt ja. väldigt god tillnärmning till mycket av detta här, ja. men samtidigt så må också dessa sociala medierna på något sätt styras så att de ja. faktiskt är er med på att bygga en god offentlighet och få en god offentlig samtale och skapa god fällskap som som gör att den sociala delen av existensen vår faktiskt är er produktiv och fungerar. Ja, och vad kan man göra med sociala medier utan att lägga yttrandefriheten igen då? Ja, för det är det är för mig som liberalist är er det extremt viktigt. Alltså jag menar ju att att tullingspråk tålar vi att höra och förstå att det är er tullingspråk. Men när man ska driva skjul och dacka över så får andra sån i gråsen av sig, ja, se, vi blir censurerat, se vad er fält och ditt och datta. Ja, för det här är er det ju nog med dessa algoritmerna, sant? Mm. Så Som jo var det Zuckerberg innrømte at man bare tonet ned den litt grann på en... en ja, men samtidig så har de jo da forsøkt å kopiere, kopiere algoritmene til TikTok, mm. som virkelig er sånn der, de tar det verste i oss, og, og bare forsterker og forsterker og forsterker det som skaper engasjement ja, og sine. Ja, jeg meldinger der eh, om at I love you, I miss you, jeg vet ikke hvem det er med en gang. Ja, ja nei, men jeg tenker, altså, fordi de algoritmene de på måte ser att det vad du är er intresserad i. De är er på speed. Ja, och så tar de och förstärker och förstärker, yes. sant? Så att utan att vi ska gå in och tänka att disse mediesällskapen ska driva och och censurera eller vara redaktörer på något sätt, men mm. men kanske där er på tide att introducera 
bremsemekanismer i disse algoritmene for eksempel, altså det har jo noe med at disse selskapene også må opptre etisk mm. og i sig selv så vil på lang sikt, så vil ikke de selskapene tjene noe på at offentligheten vår brytes ned. Ja, det, det virker som at alt er i nu da, for for eksempel mm. så la jeg ut en litt sånn tullet, jeg fikk en sånn seniorgreiesak i posten i går fra, fra Sandefjord kommune er du senior? <laughs> Og så var det en der som en nylig bekjente meg via SMB Norge i nede i på Arnaldsvika eh, som skrev nå Och då fick jag automatiskt upp att på Hannes ting på Facebook. Ja. När allt blir sån i fokus på nu. Det är er ju inte säkert att jag nu är hela tiden. Ja, och där men där är er det. Er algoritmen så smart kanske tänker jag då. Jo, algoritmen är er dritsmarta och de är er väldigt okay. flinke. Nej, poängen. Nej, det är er så det är. Nej, du är er inte dum Klaus. Av alla ting du inte är er, så är er du inte dum. du är er en förnuftig och ordentlig typ men men jag tänker det att vi vi måste också lära oss att leva med dessa tingena. Så ja. hvor ofte skulle... At vi må bli smartere i måten vi bruker det også, Ja, for eksempel så har jeg skruddet alle sånne der pushvarsler på de sosiale mediene. Mm. Jeg har ikke det på mobilen min. Ja. Jeg har i perioder gått bare fjernet hele appen fra mobilen, ja. så hvis jeg skal på sosiale medier, mm. så må jeg gå og sette meg ned foran PC-en, for eksempel. Ja. Så det er... Og, og jeg tror også det, det der å koble av handler ikke bare om sosiale medier, men det å kropp och hälsa snällt. Ja, alltså det där och jag stoppa stoppa lite och vara med sig själv och och de du är er runt, lägga bort telefonen för exempel. Och så var det ju något väldigt god råd som som jag skrev här om dagen på Liberalern. Ja, det gör det. Vara en människ. Ja, för det är Ja. Det handlar om att alltså sån där stoppa dig själv när du har lust att bli ordentlig sinna och tasta sina meddelanden. Ja det och snakke til folk som om du sitter och snakker med dem sånn som vi gör nu mm. för att du klarer ikke att gå och fortælle ett menneske uh, at de är er jordens avskum och ikke värt något. Hvis du sitter och ser dem i ögonen, ja, du klarer ikke det alltså. Nej, och det det där overrasker mig så stort hvordan sociala medier mest har fått lov å bli en sån ondskapens forum hvor alltså jag har ju upplevt med dritt och är er ganska romslig och runda mig i, I omtalen av folk men själv har upplevt massa dritt och så möta det människor så är er det så hyggelig jättetiv ett socialt träff. Mm. Kunde det varit hyggligt och socialt eh, trivligt också när vi skrev på det forumet då tänker jag. Jag förstår inte den barriären som är er bara helt borta för folk som älskar vara nettroll. Jag kommer aldrig att förstå den. Men, men det är er en trist och apropå det då för leder det vidare till något mm. som var grund att du skrev den artikeln där. Och det är er något som på något ja, du reagerade väldigt på. Igen Jeg drar inn litt store bilder her, fordi jeg er personlig, du er ikke 100% enig med mig, men jeg er veldig bekymret for liberalismens fremtid. Libertarian Party, her i, var det vel i forrige uken og sånt, det er ganske nylig, la ut, postet et bilde med datter til John McCain, en gråtende datter for grava til faren, og Happy Holidays. Um, så, på, på årsdagen for, for dødsfallet hans. Yes, yes. Og det her er ufyselig, forkastelig, dritt, møkk, man sier, og dessverre, den vägen libertarian party har valt att gå att man har bytt ut massa folk då dytta in det alltså nya konservativa som är menar inte egentligen är liberalister den förstånd att de säger eh, vi är er för exempel för fri invandring men vi, vi kan inte vara för det för det finns stat och så är er de egentligen bara emot invandrare som människor eh, det är er min tolkning nu är er lite stygg och ufin också men men när vi får den typen budskap lagt fram hur i all världen ska liberalismen få god grobund för dra en god folk ja där är er vi jag tror noe av skillnaden i min optimism och din din depression depression är er att jag definierar inte liberalismen som de liberalistiska partierna. Det är er en ting och den ja. kan vi komma tillbaka till. Mm. Uh, men det andra är er ju 
Altså dette som Bent Johan stadig snakker om. Vår redaktør er liberalen. Ja, ja mm. at liberalismen som ideologi trekker til sig både folk som primært er antimakt, mm. og folk som er opptatt av individets frihet og antimakt. Mm. Men den ene gruppen som er opptatt av individets frihet og markedsløsninger, og, og er skeptisk til makt, er mm. ikke de samme folka som bare er mot makt. Sånn, den där lite populistiska grejen som som hvor, hvor folk som har kallat sig liberalister liberalister plötsligt starter nazistiska organisationer och är er dödseniga med de, de mest extrema uh, folk på på yttre vänster ja, du snackar om en som var tidigare ledare av Fridemokraterna där ja. ja så, så, så ja. det är det är er, er två grupper människor som träckes till dessa organisationer ja. det har vi sett jag har sett det i USA jag har sett mm. det här Og akkurat nu så er det de menneskene som har tatt kontroll på det liberalistiske partiet i USA. Og du känner libera- liberalistene her mye bedre enn det jeg gjør. Um, så... Ja, det handler om populisme, min tolkning ja. av det også. Ja, populisme og alt. Ja. Det er ikke de store ideers tankegang, det er de lette poengers tankegang. Ja, så, så det, det tror jeg er det eneste, eneste som gjør at det blir sånn. Og noen stuggepoenger, ja. som er helt totalt forkastelige. Ja, og så er det... Det andra är er ju det att ett värt liberalistiskt parti jag någonsin har sett. Mm. De driver och krangla med sig själv om de ska vara en ideologisk prateklubb och man egentligen leker lite tankesmed mm. eller om de ska driva med valgbevegelse. Ja. Och politiska partier er organisationer som är er laget för valgbevegelse. Så du är er nött pucka nött till att lage programmer som får nok väljare bak sig till att du får makt. Mm. Og, og liberalistiske partiet i USA har jo vaklet frem og tilbake mellom de to i årevis. Mm. De hadde en liten uh, oppadgående trend en periode frem til Gary Johnson ikke visste hva Aleppo var. Ja. Vokste og vokste og vokste og ble ganske stor. Det var til og med snakk om man skulle få lov å delta i presidentdebatten og bytte nærme seg grenser for å måtte nå så så mange prosent. Fordi den debatten igjen, eller komiteen er styrt av mm. demokraterne og republikanerne, de ville selvfølgelig ikke ha konkurrenter inn der. Da. Men han vokste stort til han plutselig stod på nasjonal TV og ikke visste hva Aleppo var. Ja. Og da, da raknet det vel litt. Det, det, var, det var sånn andre. Den første gangen de fikk 1 prosent mm. i valget, det var i 1980. Mm. Uh, og da var det en av kokebrødrene mm. som stilte og Och efter det så blev liksom så, så ramlade de över i en sån ideologisk grej och så började de att bygga sig upp och bygga sig upp och bygga sig upp som valgbevegelse skaffa sig tillgång på till att kunna ställa till valg. och uh, så kom de då till den där Gary Johnson ögonblicket och det, ja. det var sån det var nästan jag också begeistrad. Ja, det var faktiskt kopp på en del på en del meningsmål upp i 9 10 % faktiskt. Ja, och de både det valget och valget för så hade de ju klart att dra 2 så mm. det var ju liksom helt vanvittiga resultater för att mm. vara Libertarian Party. Mm. Men uh, men jag tror inte alltså valgbevegelse är er inte helt grejt. Alltså visst du tar en hav med människor som mm. inte önskar och ha en stark stat och som är er upptatt av individets frihet och brukar marknadslösningar för att finna ut av ting. Mm. Hvis du tar de folka och så ska de pröva och bruka massa tid på att skaffa sig makt över detta statsapparat som de är er lite skeptiska till. Mm. Altså det ligger ett paradox där som politiska liberalistiska partier antagligen aldrig kommer att klara sig och kommer sig förbi. Och det som är er lite intressant med en idétradition som är er så upptatt av samfunnet och och marknadslösningar och privata på något 
organisationer och sånne ting. Hvorfor i huleste skal vi drive og prøve å kapre det politiske apparatet? Fordi det foregår så mye utenfor det politiske systemet som likevel gör att du kan få jätteinflytelse i samhället. Det du egentligen säger är jobb som idéorganisationer vid sidan av och inte som parti. Ja, eller mm. gå in i privat näringsliv. Alltså hur mycket har inte privat näringsliv förändrat samhället vårt genom att driva med innovation, genom att lage nya produkter, genom att lage sociala medier, mm. genom alltså det är er nog med att frihet kan vi skapa på många möjliga måter och plötsligt har du en maktbase utanför det politiska systemet som gör att det politiska systemet faktiskt må snacka med dig. Ja. Eh, att och så är er det det andra vi har en tendens att definiera alltså vi har ramlat in i den där ideologiska fällan med att dritsmal definition av vad liberalism är, er, vilka ja. idéer som är. Er. Ja. Min liberalism och din er dumhet och ditt datt och det det är er vi är er vi krangel om vad som är er liberalism. Ja. ja för vi lever i ett liberalistiskt samhälle. Mm. Och vad vill det se? Si? Alltså hvis du ser på Hayek och Mises mm. så snackar de om en politisk orden. Mm. Sant? Som eh, hvor staten ikke har all makt, hvor vi har flere maktsentrumer i samfundet og hvor individer faktisk skal kunne få styre sig selv. Det er det samfundet vi lever i. Mm. Så at enten du tilhører Arbeiderpartiet eller SV, så jobber du fortsatt for det liberalistiske politiske orden. Sant? Selv om de vil trekke den inn i en eller andre. Sånn at hvis du ser på liberalisme som den politiske samfundsorden vi lever i, så är er alla undantag rött folk liberalister på en måte. Ja. Ja. Och så kan vi då börja och diskutera in för där vad hur vi ska lösa ting. Ja. Mm. Eh är ju då fortsatt fryktligt mycket mer bekymrad för framtiden än det och då snackar om det politiska ideologiska grundlaget för liberalismen och du som då som syns fortsatt snacka med en del tidigare bekanta i den liberalistiska i alla fall tanketanke jag tror jag sa vilken feedback får du från dem om situation och det som rådde ju jag sa nu kanske inte specifikt bara om det libertären parti för det är typen många frustrerat men får du något tillbakemelding på hur man uppfattar det där lokalt? Eh, vad tänker du på nå sån i USA? Ja, alltså är er de är er de stolta av den av vår liberalismen står nu eller eller inte? Ja, så där tänker jag också att vi har um, jag hoppas inte de är er stolta för väl eller den liberalistiska tankesmie världen i USA är er ju gigantisk. Ja. Er folk... Reason, free think, uh, ja, altså, hele er state policy yes, network, ja, mm. altså det er jo det er masse tankesmier, og, og de har liksom klart att bryte gjennom lydbarrieren både for innflytelse politisk, men også akademisk. Mm. Og der er man mye mer, mye mer positiv, altså. Ja, det er det som overrasker mig, fordi at det er den eneste podcasten jeg har nevnt flere ganger før som jeg selv betaler penger for, det er Fifth Column, mm. Matt Welsh. Uh, Michael Moynihan och Camille Foster. Och uh, ja, de goda gutta gör mycket norra och ting och tang som sker, men uh, men det hör andra. Alltså är det massa liberalistiska podcaster slutar höra på för de blir tulle, det blir Trump tulle tankegång igen då. Och så skönnar de inte hur framme utestängda var lite datt fram driva och trua med ja, vi ska ta liv av folk som driver med vacciner vi ska det och det är er så mycket tull som sker nu så att igen så syns det jag ska nog kanske komma över men jag syns det er lite deprimerande utveckling då så kanske de är er, er lighthearted det men jag vet inte. Jag vet inte. <laughs> ja, nej det är er, um, men men alltså de politiska tanksmina och de som jobbar där mm. de ser ju faktiskt ändringen sker, sant? Mm. De de får politiskt genomslag så att du har det är er mycket mer grund till optimism där. 
selvom de også sitter fast i et samfund, hvor populisme og lettvinte løsninger og ja. og, og sådan ja, hvor, hvor det på måde dominerer, så at jeg tror igen, måten at komme sig forbi det er, at vi vi må beskytte den offentlige samtalen og offentligheden vår, mm. så at vi faktisk ikke går i stykker som fællesskab. Ja, jeg skal jobbe med det. Apropos eh, makt, trongiske filmen Makt og Rår. Du har også sett den forstået Lena. Ja. Ja. Det er jo ingen tvivl om at makt og rår i Arbeiderpartiet også for Giske, også mot Giske, men det har alltid varit råmaktkamp i Arbeiderpartiet, sånn som, sånn som jeg oppfatter det historisk, og det selvfølgelig gjøres jo fullstendig fel på begge sider. Jeg opplever Trond Giske som overhovedet ikke ydmyk i filmen, for det han har stått for. Han henviser hele tiden til at ting kan oppleves ulikt, og at han blir misbrukt i et maktspill, og det blir han jo selvfølgelig. Og så hele tiden påpeker han at jeg sa jo unnskyld den gangen på Dagsrevyen, men det dukk opp nye saker og nye saker og nye saker. Ja, Vege juksa på citater fra bare Ulkan, det er aldrig bra med uærlige journalister, men det eh, arresterer meg i hvert fall ikke det han som har blitt avslørt for å skrive litt for mange usannheter, han Vege-journalisten, er ikke det samme journalist? Jeg husker ikke navnet på han, men det er en som har blitt avslørt for å drive og dikte opp litt ting og tang. Nei. Han som skrev en bok også. Nej, nej, det er to forskjellige. Ok. Uh, men uh, nej, altså problemet, akkurat det der med citatgreia, mm. det er jo, jeg er utdannet journalist i USA. Mm. Og hvis jeg siterer dig i en amerikansk avis, men også jeg praktiserer det her hjemme, og uansett mm. hva, hva folk sier, så bruker jeg direkte citater. Mens... Ja, ordrett, rett og slett. Ja. Mm. Det gjorde ikke dem der. Hun kjente seg ikke igjen, hun kjente det hele tatt. Nej, og det er hun, journalisten hun, fra, fra DN som mm. blev intervjuet, hun jobbet jo i VG og var en av de tre journalistene som var involvert ja. I, I hele den saken. Men det er også lite intressant att se på makten som journalist, fordi både hun og de tre andre har gått videre og fått seg nye journalistjobber. Ja. Og, og det er også en form for makt, sant? Ja. Men det blev jo en sak for VG, de måtte jo ha et eget opprør selv, for de, de endte jo opp med å bli klaget inn og hit og dit, og ikke bare Giske, men av den presseforbundet, at hva er dere driver, hvorfor skriver dere ting som ikke er blitt sagt? Det er ikke, ikke bare det, altså mm. hele Presse-Norge har faktisk tatt og gjennomgått, altså de har laget, de har nedsatt en komité, og de har laget gått gjennom hver var som reglene på nytt, mm. og da blev det diskutert, skal vi gå over til direkte sitater, eller skal vi fortsette med disse oppsummeringssitatene, som er det vi bruker her i Norge? Mm. Uh, jeg mener det er helt faglig forkastelig å drive med oppsummeringssitater. Altså, mm. har du ikke klart å stille spørsmålet som gjør at du får det sitatet du trenger for å skrive det oppsummeringssitatet? så har du faktisk ikke gjort intervjujobben godt nok. Så enkelt er det for mig. Men har det ikke her noe med å gjøre at alt handler om clickrate nu? Ja, det... Derfor må du skrive om litt for å prøve å få masse mulig klikk. Men det, det er overskriften, ikke sant? Ja. Overskriften har du jo alltid haft fri kontroll på. Mm. Men der har vi jo en annen greie med hvordan mediene nå på en måte er inne i sosiale medier, må skrive disse klikkoverskriftene mm. for å komme på. Og det, altså sånn, den der kampen om vår uppmärksamhet är ju det som ödelägger på något den offentliga samtalen både ja. både i kommentarfältet och i pressen. Ja. Jag måste bara säga si att jag personligen så hatar jag upplägget med mannegrisar som har fått härja för allt för länge i i politiken. Ska liksom ända den dag i dag så ska någon tro att han ska fortsätta som för. Jag är ju liberalist på min hals så då har ju alla lika viktig position och betydning och ingen ska undergravas genom släske mannegrisar som ska klå på damer. Jag bara säger si, fy fan. Alltså jag bara jag skönnar inte det. Ehm jag ska inte hänga ut någon här men 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 jag hälste så vitt lite på Trongiskene på på Arnaldsvikan för han var ju AUF-ledare när jag var FB-förman. Var bara sån helt kort och 
Han var ikke sånn supersympatisk da heller, og det jeg ser når han også da var i, som ble sagt da, når han var jo da overraskende nok i Tromsø i debatt rundt egen situation, som man ser i filmen, så sier jo han en Stefansen, han i vegen den, jeg husker ikke, at uh, det som er en viktig oppgjør, sier han med Trond Giske til stedet, det synes jeg er bra og bolsig å si at Nei, det vi bør ta kritik på, det er at alle de ryktene vi har hørt om han i 30 år burde vi ha sett på noe tidligere. Der burde spikeren vært slått inn for 30 år siden. Ja, men jeg tenker også, et av, de, et av de øyeblikkene i den filmen er når Giske stiller til valg på det årsmøtet, mm. og så kommer den saken hvor AUF i Trøndelag sier, tar opp dette med eh, sekstrakassering ja, den går ut i partiet. Mm, den går ut når han skal holde talen. Ja, det er også, og så, og så setter Giske sig i bilen hjem, og så sier han til regissøren, det tar jo aldrig slut. Og da tänkte jeg for mig selv, ja, det er helt rätt og det bør du faen meg skjønne, fordi... Ja, ja det er sånn poenget mitt, at han hade kongstanker ut seg selv, han ville ikke stoppe. Jeg var aktiv i politikken tidlig på 90-tallet, mm. når Giske var aktiv. Jeg har veninner som har sluttet att være aktiv i politikken på grund av Trond Giske, og allerede tidlig på 90-tallet så begynte AUF och ha helgearrangementer uten overnatting for att beskytte ungdommer i AUF mot Trond Giske. Ja. At han har fått lov til å holde på så länge er, er som du sier, er helt vanvittig, men jeg vet hvor mange saker det er der ute, mm. og om ikke Trond Giske klarer å holde på sitt politiske på en måte, ambis- sin politiske ambition, så må han vite at han har 30 år med sånne saker der ute, ja. og det kommer aldrig til å ta slut. Nej. Men i Trond Giske sitt hode, så, så tror jeg nok at selv om han i filmen sier nu det er slut, så er han nok egentlig ikke slut. Jeg tror han håper på at tid under broa og vann under broa skal gjøre at han kan komme tilbake på et tidspunkt. Det tror jeg nå. Ja, det er jeg helt enig med dig. Så får vi bare håpe. Mm. at Arbeiderpartiet ikke er svekket nok efter efter utøyarskytingen, at de lar det ske. Lena, jeg leste en liten ting tidligere i dag. Det er nu fristen var i går, 1. september, for disse som har hjulpet de norske styrkene i Afghanistan, tolkene og så videre, så søker 239 mennesker har søkt om å få opphold i, I Norge, eller bo i Norge da. Da Jeg tenker i mellomtiden, altså hvilke helvete har disse menneskene levd under? For det er lenge siden man strakk sig ut av Afghanistan, og man vet at de menneskene blir jaktet, fordi at de har gjort bevestlige verdier i vestlige land, og, og, og jeg bare tenker, kunne man ikke ha den speed dial på det her, fått dem inn fortest mulig? Ja, men... Um, de har hjulpet det norske forsvar, og er utsatt på den vegne. Det, det var ju det var ju ett par av de amerikanska liberalisterna som var involverade i den samma kampen för Kina översättare I, mm. I USA på på slutet av 2000-talet och det var en tung kamp där mm. så att vi inte har klart att tänka så långt fram. Altså, vi har ju en historie... det är er ett år sedan så de har de har gömt sig ett år nu logiskt ett år ja de logiskt ett år där ja mm. men um... Men, men at vi ikke har tänkt någon av disse tankene i det vi trakk oss... Altså yes. sånn, vi Contingen, har, contingencies plans, altså. Ja. Ja, ja. Men, men vi har altså så fryktelig dårlig historie med att støtte de militære styrkene våre, fordi ja. Norge er jo et fredsland. Ja. Eh, sånn at når vi begynte å sende FN-styrker til Libanon, for mm. eksempel, de første, de første unifilbatt, 
Dalionene. Mm. Jeg har ikke fått noe støtte i det helt tatt fra det offisielle Norge. Og det var, jeg kjenner flere dessverre som har tatt liv også. Jeg har nære familiemedlemmer som har gjort det, så, og det er jo denne uken tror jeg det er verdensdagen for mental helse. Mm. Enten denne uken eller neste. Og det er liksom... Jeg er glad for att se at de norske veteranene har organisert sig, så at de faktisk kan klare att få Fokus. mer støtte ut av det politiske Norge mm. än det de første har klart. Men, men jeg er ikke overrasket over at vi ikke gjør det. Altså, fordi uh, utenlandsstyrkene våre er, er en skamplett på den norske selvfølelsen, hvis du skjønner hva jeg mener, vårt selvbilde. Ja. Fordi at vi er en fredsnation, fordi at vi er en utviklingsnation. Vi er liksom godheten selv, det er vårt internasjonale selvbilde. Ja, og ikke minst, vi har et bilde der ute, alle land sier at norske soldater er dritgod, og så behandler de land som møkter når de kommer hjem. Ja, og, og når jeg... Fly- det er det vi gjør, faktisk. Ja, og når jeg flyttet til USA, sant, ja. i 2001, mm. så begynte jeg å jobbe sammen med folk på min egen alder. Jeg var, var da i slutten av 20-årene. Mm. 28 var jeg når jeg flyttet til USA. Mm. Og da... Og plutselig jobber jeg da også sammen med folk på min egen alder, som er veteraner. Mm. Altså, det er jo bare gamle mennesker, ikke sant? Det var, det var litt sånn kultursjokk. Ja. Og, og de blev behandlet med respekt, og man takket dem for innsatsen og alt mye rart. Men vi har ikke noe kultur for det her i Norge. Nei. Så, så der, der, der har vi en sånn... Ja, vi er et NATO-land. Vi produserer våpen. Vi er et rentenistland som tjener penger på kapital. Mm. Samtidig som vi er veldedighetsnasjonen, fredsnasjonen. Altså den der, vi, vi har ikke klart å få de to, de to bildene av Norge. De møtes ikke. Vi, nei, de gjør ikke det. Og det er trist. Så bare jeg håper at folk blir tatt vare på når de endelig kommer inn, for de har nok hatt store trømme ved å springe og gjemme seg i, i ja. afrikanske skoger, tenker jeg. Så det... Og, og det hadde vært interessant å høre med forsvaret om mm dette tallet faktisk er et reelt tall, eller om det er et veldig lavt tall? Jeg tror det er dessverre et veldig lavt. Jeg tror det er mange flere de burde ha hentet. Men, eh, men det forsvaret er jo så lukket i Norge, og ja. har en sånn tausetskultur som er problematisk. Eh, ja. Så det får vi kanskje aldri vite. Nei. Lena, vi skal gå inn på siste, siste notattema her. Og det var bare et innspill du også sendte. Det var næringsliv og miljøklima. Du nevnte så vidt hva du tenker selv videre der personlig. Men du skriver der det er alltid spennende skjer nu. Hva, hva mener du med det, og hva legger du i det? Nej, altså, miljøkampen har jo lenge vært en sånn litt selvgod, ja. veldig middelklasseprosjekt, ja. eh, hvor man liksom skal aspirere til å, å vise frem igjen hvor god og, ja. og, og, og engasjert man er. Men som Lista USA, var det godhetstyranniet? <laughs> ja, det, ja, det er faktisk et veldig godt bilde på det. Ja. Men men det som sker nu är er att näringslivet har på något sätt skönt att ungdomar förstår på något hur viktigt det är er att vi faktiskt lager mindre fotavtryck ja. sett, att vi brukar resurserna våra ja. naturresurserna våra på en mer förnuftig måte. Jeg bare håper, hopper inn der, bare siden jeg kommer fra, det er jo sånn digresjonsmann som så glemmer jeg digresjon i digresjon. <laughs> men, og det er jo ikke noe hemmelig for de som følger liberale podcast, men jeg har også begynt å lage podcast for SMB Norge, og i Arndalsuka så hadde jeg intervju med direktøren Ann-Kristin Ytterberg i Miljøfyrtårn da. Mm-hmm. Og det hun sa, som også er et godt poeng da, for å understøtte det du sier da, det var det liksom, hvorfor, hvorfor, eh, være miljøsertifisert da, og det var sa det, for eksempel påvirkningskraft, konkurransekraft, og det skjer ting, du tar tak i de mulighetene der, men viktigste punktet, de unge vil det, de nye unge ansatte, de vil ha miljøfokus, og det var bare det jeg skulle skyte inn. Ja. ja, 
så att måten man ska tjäna pengar på i framtiden är mm. er ju faktiskt att tillfredsställa behoven de folk har. Mm. Och bedrifterna skönjer det, även om politikerna inte skönjer det. Ja. Så att de har ju de har ju börjat att lägga om på måten hela produktionskedjan sin. De börjar att se på mm. de börjar att ta ansvar för produktcyklusen för att den blir laget till til den på något har blivit gjort om till något annat och är er ett ja. nytt produkt igen. Eh men på något bedriftene från det 20:e århundrade alltså från förra århundrade, de var liksom sån där, de bara pushade ut produkter och så hade de ikke ansvaret för något efter det. Och det och på något sätt vara med på att göra de ändringarna. Det tror jag är er ett jättespännande utmaning. Och där er där framtiden på måte till miljö och naturvärn ligger. Ja, jag har sagt många gånger för att jag är er teknologioptimist. Och då måste man koble in marknaden, då måste man koble in politiska grepp. Syns att säga si det för en liberalist, men jag menar för exempel att uh, det Elon Musks of the world och dessa gutta här och jentne och vad än man måste omtala sig som <laughs> i dagens tid måste få fullt skatteamnesti i Norge bynna upprätta alla möjliga då måste du självklart plocka ut i kan du säga si, skattsystemet vilka koder som gäller att skapa något som renser världen som är bra för världen som är nytt för världen full innovation på teknologi ska du se att vi får sån alla sån som i Dublin så är er ju alldeles stora företag för det där er skatten la för de vill ha dem dit då Microsoft och Apple allt det där sånt. Ja, hade vi hade kunnat gjort något det samma i Norge för vi har också grundlag och möjlighet att göra det i Norge. Vi har massor ledig plats och vi har kapital skattemässigt till att kunna låna få komma igång så tror jag att teknologisk innovation kommer att fixa hela jävla miljöproblemet men då man har för pocke för lov att gå igång tänker jag avbyråkratisera och allt och avskaffa det bara få det igång för jag menar världen är er, is on fire världen bränner men ta det på allvar då tänker jag men det är er det EU taxonomin är tror du för när du och jag fyller ut bedriftsregnskapen våra mm. så koder vi alla aktiviteterna våra med såna statistiska koder som mm. er, som brukas över hela världen mm. som också statistisk centralbyrå brukar. Ja. EU-taxonomin har definierat vilka koder som är er med på att nå målen mm. i The Green New Deal. De har tax de har plockat ut de koderna som gör att du är er på väg till att nå de målen. Mm. Och så har de plockat ut de koderna som inte står i vägen för att nå de målen. Det är er EU-taxonomin. Ja. Uh, men detta kan vi snakke om för detta. Men vad med koden för de nya tingarna som ska fixa hela skiten tänker jag uh, Ja, nej men det är er ju nog med hur mycket nytt. Ja, nej vi, vi får se. Uh, jag jag håller fortsatt på att finna ut av det med EU-taxonomin för det är er ju det jag ska skriva masteruppgifter ja. om i höst, men ja. uh, så det kan vi snacka om en annan dag, men Absolutt. men det är er en god tillnärmning för att de bygger på en måte en digital modell av det ekonomiska systemet vårt. Mm. Och så, så hjälper de också bedrifterna med att komma sig dit för att då måste du sluta bruka de koderna som ja. inte är er med i taxonomin på något så, ja. så du har fått kunskapen som gör att du også, som bedrift kan komma dig dit. Ja. Och det är er det som är er viktigt att jag tror jo till slut att det blir framtvungen alltså teknologisk innovation men det har varit så mycket lättare om det var hjälp på vägen bara att göra det lättare för disse att komma igång och göra nå för vi blir tvungna till det slut. Ja. Och där är sån styrningsverktyg som taxonomin är er en god start. Mm. 
Mm. Tusen tack Lena för att du hade tid att ta en prat med oss här. Nu vi snackar snart i en timme, inte helt 52 minuter. Uh, vi kunde säkert snacka mycket mycket längre. Vi var så vitt inom Ukraina, det får vi ta igen en annan gång. Uh, vi var väl lite inom hur länge vi fryktade att det kunde vara och så vidare, men uh, vi får snacka mer om det och så mycket annat. Och så hade vi satt stor pris på att vi alla våra goda lyssnare ville gått in och delt podcasten med vänner och vänner och bekanta och alla samman och skriva lite omtalade gå läsa dagliga nyheter på liberalen.no. Vår Lena skriver väldigt ofta den med. Jeg er på trycken på rekord ofta redan jag skriver. Ska prova få tid att skriva lite in emellan med oss men Lena du skriver mycket flotta artiklar där och det gör väldigt många andra också på liberalen. Ja, vi är er heldiga sån vi har en kul gäng. Ja. Och Lena vi ser bara tack för dag. Ja, tusen tack. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.